0: Ja, Herr Stäblein, Herr Müller. ein besonderer Abend, ein, ein wahrlich besonderer Abend und ich sage bewusst Abend, es sollen ruhig alle wissen, dass wir hier abends aufzeichnen heute.
1: Ja, da dürfen wir sogar sagen, dass es der Sonntagabend ist.
0: Ich glaube, man darf sagen, dass es der Sonntagabend ist und es ist, äh, ich möchte jetzt gar nicht lügen, haben wir heute ein Jubiläum?
1: Wir haben heute ein Jubiläum, wir zeichnen unsere, ist es die zehnte Folge?
0: Es ist die, ich habe ja schon ganz früh aufgehört zu zählen. Ja, ich auch. Ich glaube bei der zweiten. <lacht> da war ich raus. Man kommt ja. <lacht> es ist unsere zehnte Folge. Es ist unsere zehnte Folge und ähm, nicht aus diesem Anlass, aber irgendwie passt es. Sitzen wir heute gar nicht zusammen. Das stimmt. Sondern äh, äh, Corona-konform mit einem Riesenabstand zueinander. Mehrere Kilometer, mehrere zig Kilometer vielleicht gar. Ähm, jeder bei sich
1: zu Hause. Gibt's es eine Beschreibung für für Kilome- also für Entfernungen, so 10 Kilometer so ein, oder 100? Gibt es dafür wie, wie wer weiß, was ich meine, wie Dekade oder sowas? Sind denn
0: 10 Kilometer eigentlich 20
1: Pfundometer? <lacht> ich, ich, ich befürchte, ja. Aber es wird selten genutzt. Das ist ein aussterbender Begriff, das Pfundometer. Für für Worte wie das Pfundometer, für Worte, die vom
0: Aussterben bedroht sind, dafür wollen wir heute Abend kämpfen. Dafür steht diese Sendung.
1: Da da würde ich dich gleich zu Beginn noch kurz zu fragen, warum, also was ist ein Techtelmechtel? Das kam mir letztes Mal wieder zu Ohren, das Wort Techtelmechtel und ich bin überfragt. Über den Ursprung ein, des Techtelmechtel. Ein
0: Techtelmechtel ist es sowas wie eine, wie eine sich ankündigende Affäre, oder ist es, genau. ist es eine Affäre? Ist es, wenn man wenn man vielleicht noch keine Affäre hat, sondern miteinander, wie man früher so schön gesagt hat, pussiert?
1: Also so vom Wortlaut her, ich habe so nicht recherchiert, habe ich überhaupt keine Idee über die Rückverfolgbarkeit des Wortes Techtelmechtel.
0: Das könnte jetzt wieder irgendwas sein, mit so,
1: was so aus Lehnwörtern entstanden ist, ne? Weißt du was? Weißt du, was das Gute ist, dass wir quasi zu Hause sitzen? Ich schmeiß jetzt einfach mal. Du willst jetzt mal, nicht, willst jetzt nicht doch, heimlich googeln. Ich schmeiß jetzt einfach meine Suchmaschine an. Ich google natürlich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Unternehmen ist und warum du so viel Werbung droppen musst. Aber nee, ich, ich. würde das ähm, nicht
0: machen. Ich möchte es nicht machen. Ich möchte es nicht machen. Ich möchte tatsächlich mal drüber nachdenken. Äh, Techelmechtel ist einfach meiner Meinung nach ein Wort für, für eine heimliche Liebschaft. So wie Gspusi. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so aus dem aus dem südlichen Raum. Aus vielleicht aus dem österreichischen Sprachraum in den süddeutschen äh, Bereich eingedrungen ist und wahrscheinlich so aus dem Rotwelschen oder dem Jiddischen äh, sich entwickelt hat. Es gibt äh, bestimmt auch Leute, die f- sich vorstellen könnten, dass das aus dem italienischen äh, äh, vom Wort Teco meko du, 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 du guckst doch du
1: gerade auf, auf irgendeiner Seite. Du weißt das doch nicht, wa- was hat Was hat mich verraten? Alles. <lacht> Einfach da ab dem ersten Wort. Und dass du oh, das es Wort ist, Es ist so gut Gspusi, ja, du so, wusstest. Gspusi <lacht> kann, kann dich aber wirklich.
0: Gspusi kann dich. Ähm, nee, es ist, es, ist, es ist wirklich ein großer Vorteil. Also was, was wirklich schön ist, und ich sage ja nochmal, es hat heute Abend, es ist so, wir haben unsere zehnte Folge, jeder sitzt bei sich zu Hause und ich habe mir ein, ein sehr großes Glas Wein angegossen. Ein sehr großes Glas Wein.
1: Echt? Ach, schön. Ich plane während dieser Folge immer betrunkener zu werden. Ähm, dann bestelle ich jetzt mal äh, ein Glas Wein. Bei jemandem, der sich hier im Raum befindet, dessen Namen ich aber nicht nennen darf. So ein bisschen wie bei Voldemort. Ähm, Mensch, kannst du mir ein Glas Rotwein bringen? Ich möchte mich auf das gleiche Level wie Jan C. Müller hieven.
0: Na ja, viel, viel Vergnügen. Ich okay. bin seit heute
1: Morgen dran. Mensch läuft. <lacht> Hervorragend. Äh, echt, du trinkst schon den ganzen Tag? Daydrinking? Warum? Nein, natürlich nicht. Nein, kein Daydrinking. Nein, nein,
0: nein. Also, dass diese Zeiten sind auch äh, dank der Kinder... Nicht zuletzt, dank der Kinder,
1: sind die vorbei. Ist aber schön. Also so Drinking ist wunderbar. Drinking so, ich will jetzt kein Alkohol verherrlichen, aber, aber das hat schon was. Gerade so auch im, im Urlaub kaltes, kaltes Bierchen auf im Pool mit so Getränkehaltern im aufblasbaren Einhorn, das ist schon, das hat schon was.
0: Absolut nicht. Ich ich fand auch sowieso immer, ich fand das immer ganz komisch, dass Leute immer erst nach der Arbeit dann erstmal nach Hause und dann ganz lange gewartet haben und dann so um 0.30 Uhr sind in dann feiern gegangen. Ich bin jetzt kein kein Fan der After-Work-Party, aber ich finde... Ich finde, um 17 Uhr oder 17.30 Uhr betrunken zu sein, ist viel schöner, als um 0.30 Uhr
1: betrunken zu sein. Ja, vor allem, also das, da gibt's ja auch, oh, Mensch hat sich auch ein Glas Rotwein gemacht. Danke, Mensch, zum Wohl. Hast du mir das erlaubt? Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist hier, das es ist ja Sodom und Gomorra. Also das hier. Ja ein Nachspiel haben. Also, ja, wir das wirklich ein Nachspiel haben hier. Ihr wird kaum noch auf mich gehört. Ich muss ein strengeres Regiment hier mal wieder führen. <lacht> wirklich. Das, das will er ja nicht anders. Sein. An der Stelle auch mal wohl sein. Ne? Wohlsein an, zum an wohl sein Wohl. Ich trinke gerade einen, was ist das für ein Weinmensch? Ein Primitivo. Also wie er. Aber ich möchte noch kurz was zu dem Ausgehen und Feiern sagen. Und das finde ich super, wirklich super anstrengend. Das ist echt, also wenn du irgendwann mal in Berlin noch mit Leuten ausgehst, da fangen die Nachmittagspartys, was man gerade nicht machen sollte, ne, nee, was man gerade wirklich ja. nicht machen sollte, wollte ich an der Stelle nochmal mal ganz kurz sagen. Da fangen die Nachmittagspartys um 0:30 Uhr an und äh, die die Freitagspartys sind am Sonntag. Das ist Feiern in Berlin. So, also ich finde 11, 12 kann schon mal sich also auch ganz schön ziehen, aber wenn du bis 3 Uhr vor ich weiß nicht, was die für Leben haben. Ist das diese Startup-Szene, die arbeitet, wann sie möchte und deswegen kann man auch... Ich verstehe das immer nicht. Wenn das der Job nicht erfordert, ich bin eigentlich vom Naturell her auch eine Nachteule. Ich bin nicht der Frühaufsteher, aber ich kann ewig aufbleiben. Das war auch schon immer so. Also erster Tag Sommerferien, bis 4 Uhr durchs Dorf gezogen und Gemüsegärten ausgeraubt und am nächsten Tag bis 13 Uhr geschlafen, Skateboarden gegangen, different day, same shit. Und das über acht Wochen Gemü- weg, bis ich wieder die Schule musste.
0: Gemüsegärten ausgeraubt. Das ist so, das ist so, das
1: ist so der Punkrock der Vegetarier, oder? Ja, ja aber das war wirklich geil. Vor allem, <lacht> wir haben, und das ist jetzt wirklich ein bisschen schäbig, aber wir, wir haben immer die Tomaten ausgesaugt. Also gerade in der Hochzeit, wenn es ganz viel gab, dann haben wir nur die Tomaten ausgesaugt und die liegen lassen. Also, so vegetarisch. Mit, so mit, so mit so zwei Zahnabdrücken. <lacht> ja, oder? wirklich. Wir waren, so, wir, waren so, wir waren so Veggie-Vampire. So vegane Vampire waren wir. Gab es nicht die Serie Graf Dacula? Kannst du dich daran noch erinnern? Nee.
0: Zeichentrickserie. Zeichentrickserie. Mit so, mit so einem Entenvampir, Graf Dacula. Oh. Der äh, wiederbelebt wird und ähm, dann Vegetarier ist. Und auch, glaube ich, nur noch Tomaten zu sich nimmt.
1: Ich habe ja äh, jetzt ähm, die Theorie gehört, dass ähm, Vampire nur das Blut der Menschen saugen, um an Vitamin D zu kommen, weil sie ja nicht selber in die Sonne gehen können. <lacht> also, das ist, das ist außerordentlich brillant. Das ist nämlich kein Gruselding, so, oh, wir töten Menschen, sondern wir sind so müde, wir brauchen Vitamin D und die sind einfach verzweifelt. Ja, die sind verzweifelt. Und was machst du, um Vitamin D zu generieren? Weißt du, ich glaube, auf Fischöl hätte ich auch keinen Bock. Oder wo ist das noch drin? Nee. Das ist ein bisschen noch in Milch, aber du brauchst die Sonne für Vitamin D. Und sonst bist du halt einfach das träge. in
0: Lebertran
1: bestimmt drin, in so richtig schönem Lebertran. Ja, so
0: Wahlblubber. Boah, Lebertran ist auch wirklich. Lebertran ist der Endgegner. Das hat mein also, Vater noch. Ich habe das auch noch trinken müssen. Weil da wird schlecht. Haben, ähm, wir haben äh, äh, gute Freunde äh, gehabt, sage ich jetzt, also nicht, <lacht> weil es sie nicht mehr gibt, sondern weil, weil man die nur noch sehr selten sieht. Ne? Ach so. Äh, in, in Island oh. und ähm, waren öfter mal da. Okay. Und die waren auch bei uns. Und mein Vater hat sich dann da immer mit dem, mit dem Real Deal eingedeckt, dem richtig geilen Lebertran. So dem, ich würde mal sagen, so Lebertran aus Island hat bestimmt auch so einen eigenen Namen, so wie Champagner nur ist ja Champagne kommt Ah, war. verstehe. Ne, das war einfach so an, alles anderes Lebertran und das war dann irgendwie. So für der Uso für deine richtigen Freunde. Und ähm, das werde ich nie vergessen, wie wir am Flughafen standen und der Koffer kommt rausgefahren aufs Laufband und die komplette Halle. Die komplette Flughafenhalle stinkt hundserbärmlich nach vergorenem Fisch. Gott, ist er ausgelaufen? Und ich gucke meinen Vater Vater an und sage, sag mir bitte, dass du nicht die Flasche, die Glasflasche mit dem Lebertran in unseren Klamottenkoffer gepackt hast. Oh Gott. Ja. Hat offenes Ende. Jeder wird wissen. Jeder wird wissen, wie es ausgegangen ist. Natürlich hat er das getan. Wir konnten alles. Du kannst das nicht waschen. Wir haben alles weggeschmissen. Alles. Das ist wirklich so. Als hättest du so dein, deine, deine Unterhosen so eine Woche in einem toten Wal
1: aufbewahrt. <lacht> ich habe letzte erst äh, so ein Video gesehen von so, einem, äh, die, die so ein so ein Potwal, der irgendwo gestrandet war, aufgeschnitten haben mit so einer riesigen Sense. Und das Ding ist volle Möhre explodiert. Also der Wal. Unfassbar. Der ist so, der, der hat so das Ding angestochen und da kam da, das Ding ist aufgeplatzt und die Gedärme sind über den Hafen. Also das war, da, ich glaube da geht was in so einem vergehrenden Wal. Ist es nicht fast poetisch, dass wir heute, da wir die zehnte Folge aufnehmen,
0: wieder beim Thema Potwahl sind? Oh, oh ja, stimmt, stimmt. That's ne, where it ich, all ich started. Mich, ich, ne? where the whole journey ich began. Mich kaum, kaum an, 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 an an Podcast Einzelheiten, aber das das werde ich nie vergessen. Ja, ich meine, wir machen das jetzt schon 20 Wochen. Aber auch nur weil wir sehr faul sind, sind es 20 Wochen. Wir hätten den gleichen Content in in 10 Wochen, vielleicht in 5, wenn ich mir überlege, wie viel wie viel seelenlose Massenproduktion es gibt da draußen, wie man zu wird. Ja.
1: Das ist krass da gerade, ist sehr langsam, Bildern. ne? Ja, ja, aber aber es gibt auch jetzt schon wieder ein großes Podcast Sterben. Also in der Anfang der Corona-Pandemie hat ja dann jeder gesagt, ja gut, dann dann mach ich's halt auch. Dann, mein Gott, was soll ich machen? Aber ähm, es ist jetzt schon wieder, hat sich schon wieder ausgedünnt. Es gibt echt einige, die nicht über die vierte Folge gekommen sind. Vier, das ist krass. Also wo schon in der zweiten Folge dann so Sachen kamen wie, naja, also wenn ihr noch irgendwelche Themen habt
0: (lacht) Und du so. Also das ist ja. Ich würde sagen, das ist das Geheimnis unseres. Ich will es nicht Erfolgs nennen, aber unseres bis jetzt bis Bestehens bis hier. Wir haben konsequent Themen umschifft.
1: Das stimmt. So Inhalte vermeiden. Genau. Das ist das Geheimnis. <lacht> genau. Einfach, einfach laufen lassen. Das ist so
0: ein bisschen einfach reagieren und dann schnell irgendeine Position einnehmen. Es ist, wir sind ein bisschen wie die AfD. Wir bringen nichts an den Tisch, aber es merkt
1: keiner. Ja, weil uns wahrscheinlich auch kaum einer hört. Aber wir sind am Anfang und, und nächstes Jahr möchte ich beim Comedy Preis die Kategorie hetero schwule Podcaster. Weil so na? da ja da sollten wir drüber sprechen. Ne? Das ist ja glaube ich, das ist glaube ich der Elefant
0: im Raum. Darüber müssen wir jetzt reden an der Stelle. Für die, die es nicht verfolgt haben, es gab beim Deutschen Comedypreis, den du meiner Meinung nach übrigens wirklich verdient hättest als bester Newcomer. Und das sage ich das sage ich nicht nur, weil wir hier zusammen einen Podcast machen, sondern auch, weil wir uns manchmal auf dem Flur begegnen und ich einfach Angst habe. Das ähm,
1: kann ich verstehen. Der Taser <lacht> ist geladen. Ähm,
0: so. <lacht> ja, jedenfalls gab es da ein, ich möchte fast sagen, Eklar, als äh, die drei Nominierten für bester Podcast bekannt gegeben wurden. Und es waren durchweg männliche Paarungen. Männliche Duos.
1: Männliche heterosexuelle Und, ähm, Paarungen.
0: Dann wurde, glaube ich, Islands eine Zusatzkategorie ins Leben gerufen. Bester Podcast weiblich. Nachdem es eigentlich vorher bester Podcast männlich nicht gab, sondern nur best, bester Podcast. Mhm. Ähm, muss man jetzt... Äh, ja, darf man drüber streiten, Bin ich, also darf, muss man drüber diskutieren. Ne? Ich finde ja, dass das ich oder ich wünsche mir ja, dass wir in einer Welt leben, wo wir das alles so weit hinter uns gelassen haben, dass es diese Kategorisierungen gar nicht mehr geben muss. Mhm. Ne? Bester Comedian, bester Comedian, Comedienne.
1: Ja, bester Komedian. Einfach bester, bester, so. bester Mensch, der witzig, wo ist. So, ne? Ist mir
0: scheißegal, wer ist am lustigsten, was da zwischen den Beinen vor sich geht, mal ad acta.
1: Ja. Wer
0: ist witzig? Ja. So, das gleiche bitte bei den Podcasts. Aber bei den Podcasts war es jetzt tatsächlich so: dadurch, dass das ja meistens so Duos sind, habe ich mich dann gefragt, was ist denn mit den
1: zahlreichen Podcasts da draußen, die von einer Frau und einem Mann so. gemacht werden? Na, ich meine, gemischtes Hack es ja darauf hin. Ist es aber nicht. So. Ja, die sind ja, die sind ja gemischt, weil, weil die ja, die sind ja.
0: Die sind ja aus zwei Welten. So. Na? Ja, genau. Ne? Darauf basieren ja die meisten Podcasts. Also, es ist ja fest und flauschig. Ne? Das sind ja die Gegensätze, die ein
1: Ganzes ergeben. Gemischtes Hack. Äh, äh, Stäbler und 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 Müller. Ja. Doch. Ne? Das stimmt. Aber, st- also, gemischte Duos auch. Ich weiß, also, gibt es bestimmt auch. Oder Rollstuhl-Podcast. Der interessanteste
0: Podcast, den es nicht gibt. Und ähm, ich schäme mich nicht, dieses Konzept heute ja äh, auszurollen, weil ich das wirklich, wirklich interessant und relevant finde. Jetzt raus damit. Finde.
1: Nicht so eine lange Pause. Ich Hier bin wäre ein,
0: ein, ein Hospiz-Podcast. Ah, so. drei, drei Menschen, drei, vier Menschen, was auch immer funktioniert, die am, gemeinsam am Tisch sitzen und die Sachen loswerden, die sie noch loswerden wollen, weil sie wissen, dass sie bald sterben. Das fände ich wahnsinnig interessant. Was, was, was solche Menschen, jetzt mal Background egal, was heißt egal? Wahrscheinlich je unterschiedlicher, desto besser. Ja, aber ja. da gibt
1: es ja schon Bücher äh. drüber, ne?
0: Also, ne, dieses,
1: was... Ja gut, aber wenn du Leute wissen ja alle, dass, äh, wenn, wenn die Leute mehr lesen würden, gäbe es vielleicht gar nicht so viele Podcasts. Das, äh, das stimmt auch. Wie, wie stehst du denn zur aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise? Was ist so dein... Was ist dein Vibe? Äh. Also mein Vibe ist im Bett. <lacht> ich wusste, ey, ohne <lacht> Scheiß, das mittlerweile schon ein bisschen kennen wir uns jetzt schon und es gibt schon Momente, wo ich ganz genau weiß, muss er machen. Du ja, du, du spielst auf mir wie auf einer Karte Muss er machen. Ich würde gerne so ähm, eine Bed and Win Sache einrichten, <lacht> dass ich so innerhalb von der Millisekunde drauf setzen kann, was Jan Müller als nächstes sagt.
0: Es ist ja. furchtbar, wenn man wenn man wenn man so vorhersehbar ist. Ähm ja, du, ich äh, ich betrachte das, jedweden Ulk mal ad acta, mit großer Sorge. Ähm, wir leben jetzt offiziell seit vorgestern in einem Risikogebiet, willkommen in Köln, offizielles Risikogebiet. Ey, früher war das der Gaza-Streifen, ey. So, ne? Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Leute, die aus Köln flüchten, ob man die zwingen kann, wieder nach Köln zurückzugehen, weil es einfach kein sicheres Herkunftsareal mehr ist. Weißt du, früher,
1: ähm, ein Jahr zurück, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ein Jahr zurück, hier, sichere Herkunftsländer, da waren das noch Afghanistan und Somalia und jetzt ist es München und Köln. (lacht) So. Also unsichere Herkunftsländer, also Bundesländer, also wie auch
0: immer. Schwierig. Das ist schon krass. Ähm. Ich will mich in keinem dieser dieser, dieser, äh, verhärteten Lager, die es mittlerweile gibt, irgendwie niederlassen. Ähm, Was für dich spricht, ja. Weder glaube ich, dass äh, die Bundesregierung und alle Regierungen dieser Welt diese Pandemie erfunden haben, um uns zu kontrollieren. Mhm. Noch glaube ich, dass alle Maßnahmen, die getroffen werden, zu 100% Mhm. absolut richtig sind. Aber ich bin lieber bei denen, die äh, zu viele Maßnahmen ergreifen. Weil wenn die sich irren, ist das nicht so schlimm, wie bei den Idioten, die meinen, äh, ja, naja, ich dass das alles überhaupt nicht existiert. Weil wenn die sich irren, dann ist ja warum richtig am Brennen. Es ist unsere erste Pandemie. Ich glaube, wir alle lernen noch, wie das
1: funktioniert. Ja, sagen wir mal so, ich trage lieber ein Stück Stoff vom Mund zu viel, als eins zu wenig. Also ich war ja. ja, ich bin ja völlig bei dir, das weißt du ja. Und ich war ja auch lange Zeit, wo ich auch immer gesagt habe, ja, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die sind ja alle, die haben ja alle ein Rad ab und so. Aber ich meine, jetzt hat sich ja jemand dann doch auf die Seite geschlagen, wo man weiß, der, der hat noch nie eine, eine falsche Entscheidung in seinem Leben getroffen.
0: Ja, wo die, wo die Sache einfach eine, ja. eine, eine wirklich eine Wendlung, eine Wendlung, eine genommen Wendlung
1: hat. genommen hat. So, wo du denkst so, ja. okay, wenn der das jetzt auch sagt oder beziehungsweise abliest, dann macht das mir schon so ein bisschen Angst, weil ich meine ich mein, Der hat einfach in seinem Leben bis jetzt wirklich alles richtig gemacht. Ne? Der ist
0: ja auch nicht schuld nein, daran, nein. dass er chronisch und, pleite ist. Und wie willst du denn? Ich, ich habe ja ihn ja immer liebevoll, ich habe ihn immer liebevoll den
1: Insolventler genannt. Aber wie willst du denn auch ähm, den DJ lieben mit einer Atemschutzmaske? Das ist ja auch alles schwierig. Also ne, und es ist ja dann auch nicht mehr egal.
0: Gut, wir, wir wissen alle, dass die wirklich coolen DJs schon vor, vor fünf Jahren mit Atemschutzmaske aufgetreten sind. Vor zehn Jahren schon mit Atemschutzmaske aufgetreten sind.
1: Das stimmt. Ich, also ich fühle mich auch mittlerweile mit meiner Maske teilweise so ein bisschen so ein bisschen urban. Ich muss sagen, so es, es gehört für mich zu einem zu perfekten Millennial fast schon dazu. Ich habe jetzt auch eine in schwarz. Ähm, mhm. ich, ich, also die schwarze Maske, die kannst du halt auch zu allem tragen. Die kannst du zu allem tragen. Hast, ich war zum Beispiel. Hast du. Ja.
0: Nur ganz kurz, hast du die, das, das Goodie Bag vom Deutschen Comedy Preis mitgenommen? Nein. Da ist eine, eine Comedy-Preis, äh, glaube ich, oder Köln Comedy? Ich glaube, eine Comedy-Preis
1: Mund-Nasenschutzmaske drin. Da steht Comedy-Preis drauf. So nehme ich. Okay. Und die trägt wer? Ich nicht. Aber ich habe sie hier. Ich habe sie mit nach Hause genommen. Ja, deswegen habe ich den diesem Kundibag nicht mit nach Hause genommen, weil ich hatte den schon zweimal zu Hause und ähm, wir haben eh schon zu viel Restmüll in der Wohnung meistens. Ähm, da waren Erdnüsse drin. So. <lacht> Gut, ich nehme alles zurück. <lacht> Hast du noch einen Beutel? Das mit der, das mit der Maske habe ich ja erst zu Hause gemerkt, aber es war eine Flasche Bier und Erdnüsse drin. Und ähm, ich bin leicht zu haben. Das weiß ich. Also wenn ich was gelernt habe in den letzten 20 Wochen, Jan Müller, dann das. <lacht> Definitiv. Also ich ich muss sagen, ich war äh, jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal bei einem Event, bei dem Maskenpflicht im Saal war. Ähm, ich war in der Oper. Ich war in der, das habe ich ja erzählt, da haben wir doch am Abend noch drüber geredet, äh, wo du es nicht hinbekommen hast, das Wort Zauberflöte richtig auszusprechen. Du hast mehrmals Zauberflöte, Zauber, <lacht> Zauberflute Zauberflete. und Zauberflate gesagt. Ich weiß nicht, was mit deinem, was mit deinem äh, Vokalregion gehirnsdings los war, aber es war schwierig für dich, das Wort Zauberflöte, oh, Zauberflöte, Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. So und du hast ja gesagt, dass Zauberflöte erinnert dich so ein bisschen, das wäre der perfekte Name für eine Schwulenbar. Ähm, das ist richtig. Diesen Witz habe ich am Freitag entwendet und äh, in einer Comedy-Show zum Besten gegeben, der sehr gut funktioniert hat. Ich schulde dir also 50 Cent für diesen mittelmäßig guten Joke, den ich natürlich dann zu einer großartigen Nummer ähm, umgewandelt habe. Das Wichtigste ist ja der Messenger, nicht die Message. So nämlich. Und äh,
0: warst du schon mal in der Oper? Ich war schon in der Oper, ja. Ich war äh, schon schon oft in der Oper und äh, schon sehr früh in der Oper und schon lange nicht mehr in der
1: Oper, Ja. weil ich bin kein großer Fan der Oper. Es ist halt lang, Na? Ne? Ja. Also es ist halt dreieinhalb Stunden, ist auch ohne Atemschutzmaske lang. Mhm. Und äh, aber ich ist schon krass, was sie da, was sie da so hinschmeißen und so. Und ich bin, ich bin immer wieder erstaunt über diese Orchesterzusammensetzung, so diese verschiedenen Instrumente und alles und am <lacht> Diese verschiedenen Instrumente, dass sie alle zusammenspielen, das ist ja, ja. Ich verstehe wirklich den Job des Dirigenten nicht so ganz. Also, also.
0: Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das ist meine eigene kleine Verschwörungstheorie.
1: Okay, jetzt hau raus. An der Stelle. Äh, liebt Dirigenten.
0: Ich glaube, dass es Dirigenten im eigentlichen Sinn gar nicht gibt. Ich glaube, das ist eine totale ein ein Narrativ ist, dem wir alle aufgesessen sind, ja. dass es einfach nur ein Typ ist, der davon nicht viel mehr macht, als eigentlich den Takt vorzugeben, den aber, das würde ich einfach von guten Ensemblemusikern erwarten, eigentlich jeder auch für sich haben müsste. Mhm. Und ansonsten so eine Form von ähm, von Ausdruckstanz ist, der einfach so, der ist so der Frontmann, dass die Leute noch ein bisschen mehr das das miterleben können, was jetzt gerade aufbrausend ist, was jetzt gerade emotional ist. ja. Mhm. Ich persönlich bin kein großer Instrumentalist. Ich bin ein fantastischer Sänger. Das weiß ich. Aber, ähm, Schreier auch. Aber ich kann da wahnsinnig gut. Aber ähm, ich bin jetzt an den Instrumenten mehr oder minder lausig. Aber ich musste mich auch noch nie mit einem Dirigenten auseinandersetzen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich ein, dass ich ein Teil eines Stückes emotionaler oder besser spiele, weil da so ein Typ, dem so der Comp-Over gerade nach links fliegt, der komplett ekstatisch mit den Armen in der Luft rudert, da so eine Art ja, simulierten Anfall hat dass ich dann wirklich sage, oh ja das habe ich noch nie so gut gespielt das hätte ich auch nicht so gut gespielt wenn der
1: Affe da nicht so rumgerudert hätte äh, also ich 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 meine er kriegt auch den meisten Applaus und so es ist schon so wenn der kommt sind alles was so was eine Frechheit oh, oh, ist was eine Frechheit so. ist aber ich ja. also ich denke mir auch du hast deine Noten das, das geht los du also ich ja ich also ich, ich bräuchte, glaube ich, keinen. Das ist sehr hochgegriffen, weil ich nicht mal die Triangel spielen könnte. Und ich mich da frage, sind Triangelisten auch eigene Musikzweige? Und gibt es da vielleicht so einen ist- wahnsinnig guten Triangler? So aus China. Und der heißt auch noch Ping. Und es ist ching Ping an der Triangel. Ding, 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 ja. ding, ding,
0: Also, ich, die Triangel ist ja auch ein, ein, ein verspottetes Instrument. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch da gar nicht, dass es wirklich Triangelspieler gibt. Ich glaube, das macht man so. Man macht das
1: auch. Für den Look.
0: Ja, nee, ich glaube, also du bist halt, du spielst auch die Triangel, aber eigentlich spielst du Klarinette.
1: Okay. Also ist dem, so ein Kombi-Ding. Ja, dem,
0: und dann stellst du irgendwann die Klarinette zur Seite und machst einmal Ding. Okay, also und spielt dann weiter Klarinette. Oder was weiß ich, das ist vielleicht ist, ist die Triangle ein Percussion-Instrument, ist man dann auch Pauker und äh, Beckenbolzer und Tri, Tri- Also, ich glaube, Be-
1: Beckenbolzer ist, ist was
0: anderes. <lacht> ähm, <lacht> nee. ähm, aber um das nochmal ganz kurz auf den, auf den Dirigenten zu sprechen zu kommen: Das ist so, ähm, der Dirigent ist für mich so, äh, der spielt bei mir so in der gleichen Liga wie Pantomimen und Zauberer. Oh. Das sind so. Ich brauche die nicht. Ich glaube denen, ich, ich spreche denen ihre künstlerische. Ähm,
1: ja. Das ist aber, da bist du jetzt schon hart. Also ich bin mir nicht so. sicher, aber du scheinst ja da. Du weißt, was ich sagen ja. will, ne? Ja, finde ich krass. Es ist schon ein Lager, in das du dich jetzt da.
0: Nee, wenn jemand von mir. wenn jemand auch so Zauberer auf Partys, wenn einer ankommt und sagt, zieh eine Karte, halt die Schnauze, ich mache es nicht. Verpiss dich. Ich finde das
1: gut, ich mag das. ich Also echt? Ja, ich hasse damit sofort. So, ich will es verstehen, ich <lacht> verstehe es nicht. Ich trinke viel mehr als ich sollte, ich brech. Äh, das ist Magie. Doch, also <lacht> und ich finde so ein Trick zu, also ich glaube, das ist schon so ein Pussymagnet, wenn du so einen Trick kannst. Ich weiß es nicht. Also ich. M- ich meine, wir alle wissen ja, dass Frauen wahnsinnig naiv sind und. Äh, und die stehen total auf Zauberer. <lacht> und genau. und gerade wenn da so ein Zaubertrick kommt, ist das ja schon so. Harry Popper, Harry oh, Potter. Oh, 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 oh. Nein, Frauen sind nicht naiv. Ich liebe Frauen <lacht> und Frauinnen. Das äh, soll an der Stelle gesagt sein. Ich, ich hab mit dem Dirigenten. Ich bin noch nicht fertig damit. Aber ich finde, wenn er da wirklich einen Einfluss drauf hat, ob das funktioniert oder nicht. Ist es so eine absolute Allmachtsfantasie, wie er da steht und einfach allen sagt, was sie jetzt gerade dürfen und wie laut und wie lang? Das ist schon so, keine Ahnung, so ein bisschen Gott. So ein bisschen. Du bist dann noch. Genau, bis
0: ich dann im Orchester. Du mehr. Bis ich dann im Orchester so die ersten Strömungen, die ersten Strömungen bemerkbar machen. Einer sagt, seht ihr nicht, was hier passiert? Ja. Das, ihr seid doch alle fremdgesteuert. Wacht auf. Macht auch, genau,
1: wacht auf, genau. Wacht dich auf. Also wenn jemand. Denk mal selbst, ja. denk mal selbstständig. Ja. Und dann einfach die Tuba ja. zwischen rein. Und dann kommt die, ja, sehe ich. So. Wenn der Streicher zum Wendler wird. Wenn der Streicher zum Stricher wird. Einfach mal für Geld falsche <lacht> Töne spielen. Von außen. So, so bet, bet, and, oh. bet and win im Orchester. Ich wette darauf, dass der Streicher Streicher im elften Takt eine Moll spielt. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich gerade sage. Ich versuche einfach nur Fachbegriffe aus der Musik aneinander zu reihen. Du hast gerade so- gesagt, er spielt, er spielt eine Moll. Geht das nicht? <lacht>
0: <lacht> das ist, ja, also, das, er, es kann, er wird, ja, er kann Moll spielen. Eine Moll, finde ich. Ich find weiß Ich, ich habe ja tatsächlich. Das finde ich mal geil, wenn jemand so einen Satz einleitet mit, es wissen die wenigsten. Hm. Natürlich wissen das die wenigsten, Mich kennt keine so. Es wissen die wenigsten, es wissen die wenigsten, ich habe ja, ähm, also es wissen wirklich nicht viele. Die Leute fragen mich immer, aber es wissen die wenigsten. Ich habe ähm, eine Zeit lang äh, Musikwissenschaften studiert.
1: Nee. Doch. Und, ähm, Wegen dem Semesterticket oder was?
0: Nee, das war schon, weil ich das dachte, das wäre eine gute Sache für mich. Hm. Ähm und ähm, amerikanistik, germanistik und Musikwissenschaften. Und saß dann saß dann da zwischen Leuten, die ähm, dorisch-jorisch-phrygische Choralsätze analysieren konnten und auch wirklich nach mathematischen äh, Schemata da alles äh, analysieren konnten und dachte dann irgendwann...
1: Ne, ich will gut. doch nur schreien. Das, das
0: das 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 kann ich nicht, aber wer von euch spacken kann eine Gitarre beseiten? Ja, das hat nichts miteinander zu tun, also Musikwissenschaft und Musik.
1: Hm. Ja gut, aber ey ganz im Ernst, die meisten Studiengänge an Universitäten haben nichts mit der Sache zu tun, die du danach machst, außer jetzt vielleicht Ta- du meinst Taxifahren, ja. <lacht> so, außer der Studiengang ähm Personenbeförderung für fortgeschrittene im Master. Ähm, und äh, also zum Beispiel ich habe ja was viele nicht wissen ähm, was die wenigsten, die wenigsten wissen ne? ähm, ich habe ja BWL studiert Aber die Leute fragen die Leute fragen dich ja immer die Leute fragen ich frage ja. immer was hast du eigentlich machst du das hauptberuflich ich habe BWL studiert an der Uni Köln und es war in vielen also es war so unfassbar theoretisch äh, dass ich danach keine Ahnung von gar nichts hatte außer in so ein paar ganz präzisen Kursen wie Marketing und Co wurde dann gesagt wurde, ja, du musst ein lachendes Gesicht zeigen, das finden Leute gut. Und ich so, ja gut, das kann ich mitnehmen. Aber in anderen Kursen war das so, immer so Modelle. Wir nehmen jetzt mal an, dass die Ausgaben einer Volkswirtschaft genauso hoch sind wie die rückzahlbaren bruttoinlandsprodukt was niemals der Fall sein wird, aber das nehmen wir alles jetzt an. Die haben immer alles nur angenommen, direkt danach gesagt, was nie passieren wird und dann musstest du irgendwelche Buchstaben ausrechnen äh, und warst danach einfach nur depressiv und leer und wusstest am Ende, B ist gleich 0,8%.
0: Was ungefähr das ist, was man in Musikwissenschaften
1: macht. Ja, und das ist, äh, also wer das auch immer hört da draußen, der denkt, er ist jetzt nicht unbedingt der Theoretiker, geht nicht an eine Uni zum Studieren. Wirklich, macht eure nee. macht euren Virologen an der Fernuni Hagen, so wie alle Deutschen mittlerweile, äh, und ansonsten echt geht an Fachhochschulen oder macht eine Ausbildung. Macht er, Also macht irgendwas... Ich habe immer gedacht, was mache ich denn mit dem Wissen, dass P gleich 0,34 ist? Und auch mit diesem Ja gut, ey, aber das ist doch ganz ehrlich. Ab 11.1
0: hast du die Wahlfächer und die Differenzierungskurse. Und du kannst dich spezialisieren, kannst sagen, okay, ich möchte ein bisschen Fremdsprachen noch machen, ich möchte noch hier ein bisschen äh, Kunst und. Ähm Bla, was weiß ich, nicht alles machen. Aber Mathe bleibt Pflicht. Warum muss ich denn bis zu 13 Mathe machen? Also So, alles, was ich in Mathe benötige für mein tägliches Leben und ich mache Teile meiner Steuer selbst, ja, habe ich in der Acht ge- abgeschlossen. Ja, natürlich. Ich, ich brauche den Mathe-Scheiß ab der 9. Klasse. Da kannst du mir auch erzählen, ja, das schult das logische Denken, bla. Nein, das ist einfach, Mathe ist pain in the ass. Und ich finde, Mathe sollte ein Wahlfach sein ab der 10. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, so,
1: Ich, Also ganz ehrlich, die so. einzige Kurvendiskussion, die ich hatte, war bei einem Autounfall. <lacht> Weil ich äh, <lacht> nicht wusste, ob ich zu schnell war in der Kurve, wo ich überhaupt reingedonnert so. bin. Das war meine Kurvendiskussion. Jeder Heterosexuelle hätte was anderes gesagt. Aber ah, verstehe. So, so. So. Hast du Lust <lacht> auf eine Kurvendiskussion, du süße ja, Kur- Kurvendiskussion,
0: damals. aber <lacht> ja, mit der Gabi. Also eine richtig gute Kurvendiskussion. Das ist ich ganz Da ja nochmal. Das da habe ich dir aber auch mal gezeigt, was eine Mittelsenkrechte ist.
1: <lacht> immer mal tankier, hab ich, die Gabi habe ich schön tangiert, ohne Scheiß. Also, dann, da habe ich, hab ich ein Lot Da habe ich ein Lot da hab gefällt, da, gefällt, da, oh, gefällt richtigen so. Logarithmus drin abgelassen. Richtig, <lacht> richtig. Aber
0: das war das war ganz schlimm, die hatte danach eine Ableitung.
1: Oh, oh okay, Herr Müller, okay. Jetzt, ja, ja, ich verstehe, verstehe. Nee, ich bin ja? auch, aber ganz ehrlich, ich war in der Schule eine absolute ähm, Null in Mathe. Also, so bis zum Abi durch, dann immer so drei Punkte im Grundkurs. Ähm, Fantastisch ich auch. Und habe aber dann im Studium ähm, die, die unangenehme Wahrheit erfahren, dass Mathe, ähm, wie fast alle anderen Fächer auch, einfach eine Fleißsache ist. Äh, du kannst, wenn du dich genauso reinhängst wie in Fächer, die du magst, mindest, mindestens eine 3 schaffen oder sogar eine 2 ohne groß begabt zu sein. Am Ende ist es Vokabeln lernen. Formeln, nee, wirklich. ist vollkommen richtig. Formeln können. Ist vollkommen richtig. Und ich habe, ähm, und das war, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ähm, ich war kurz davor, das Studium abzubrechen. Äh, mehrfach. <lacht> ähm, eigentlich immer. Und äh, ein Endgegner war für mich die Stochastikprüfung. ne? Immer dieses, okay. in einer Urne sind elf schwarze und vier rote Kugeln. Man zieht aus der Urne zufällig eine Kugel, wie ich die Wahrscheinlichkeit... Ich so, mach die Kugel, mach die Urne durchsichtig. Mein Gott, dann weiß ich, was ich ziehe. Was ist <lacht> denn das für eine Frage? durchsichtige Urnen ja, ist das die ist,
0: Lösung. Das, das fängt doch schon bei Textaufgaben in der Grundschule an. Es ist mir scheißegal, wie viele Birnen Klaus hat. Ich,
1: ich hab letztens so ein, geil- scheißegal. so ein geiles Meme gesehen und da war so, 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 so ein Wagen in Thailand mit so einem Esel, so ein Transportwagen und da waren so 60 Melonen drauf und da hat irgendjemand drunter geschrieben, <lacht> das ist das, worüber die Textaufgaben in den, in den Grundschulen immer gehen. Das ist der Typ mit den 60 Wassermelonen gibt es irgendwo so Leute, die wirklich da sitzen und sich diese Textaufgaben ausdenken? Natürlich gibt es die. Das ist das ist wirklich das ist wirklich ein Beruf Das sind die gleichen, die den Plot für GZS schreiben. Äh, so. Und daneben auch noch Textaufgaben <lacht> formulieren müssen. Ja. Sandra hatte 16 Abtreibungen in vier Jahren. Jetzt kommt Peter dazu und es gibt erneut eine ungewollte Schwangerschaft. Sogarne hat drei Anzeigen. Eine davon wird vom Oberlandesgericht storniert. Wie viele Anzeigen <lacht> hat Joe Gerner noch wegen körperlichem Missbrauch? <lacht> Aber ich glaube, also GZSZ,
0: stell mal vor, GZSZ und überhaupt solche, solche Soaps oder oh. generell so, ähm, also so diese Art von Fernsehen, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, einfach zwei zu verwerten für Textaufgaben? Äh, Schulunterricht. Ja, also dass du einfach, du guckst so einen Teil von einer Folge, und danach wird dann einfach eine Frage gestellt. Ah, sein, ne? stimmt. Also
1: gute, weil der Plot wieder
0: gute Zahlen, gute Zahlen, schlechte Zahlen. Sehr gut. Das doch
1: ja, weil d- man muss ja auch sagen, dass sich in solchen Soaps immer alles am Ende wiederholt. Also Entführungen, Ab- Flugzeugabstürze, Verbrennungen, dass dann so ein neuer Schauspieler kommt, weil das alte Gesicht verbrannt ist. Ähm, das gibt schon. Äh, ich habe mal so eine so eine so eine Liste gesehen. Da stand drauf, äh, woran man erkennt, dass das Leben in einer Soap stattfindet. Dein Leben. Und, <lacht> ähm, äh, und Punkt A, oh Gott, da muss ich mich echt lang zurück dran erinnern, äh, der erste Punkt war irgendwie, äh, heimliches Lauschen ist noch vor dem Internet deine Hauptinformationsquelle. Ja. <lacht> das war ein, äh, ein äh, Merkmal. Dann, äh, du kannst dir trotz eines mickrigen Kellnerjobs die geilsten Innenstadtwohnungen leisten, die es gibt. Immer, immer, immer. Genau das. Ähm, und vor allem, was ich noch gut finde, du fluchst nicht, sondern du sagst Sachen wie verflixt. Genau. Und äh, er, er, irgendjemand äh, aus deinem Freundeskreis äh, stirbt und kommt äh, zwei Jahre später einfach zurück. Äh, und äh, du findest endlich die Liebe deines Lebens, stellst aber dann fest, dass ihr dass ihr äh, miteinander verwandt seid. Das sind so... Also, ja, genau. Der, dass sie dein Vater genau. ist. Genau. <lacht> ähm, diese Frau ja. ist mein Vater. Ähm. <lacht> also, okay. Also, die, die
0: wenigsten wissen das. Ah. Äh, aber ich werde ja immer gefragt. Und es ist wirklich wahr. Ich habe tatsächlich ähm,
1: in der Soap mitgespielt. Nein, oder? in der Soap mitgespielt. Doch. Nein. Doch. Und nein. zwar,
0: pass auf, nur ganz, ganz kurz, ganz kurz, ich war, ich war eine ganz kleine Rolle. Ich muss dazu erzählen, äh, ich muss ein wenig ausholen. Ich war damals Aufnahmeleiter. Ich war Aufnahmeleiter bei Unter uns. Jetzt mal unter uns, Jan. Stimmt das? Das stimmt. Okay. Ich war Aufnahmeleiter, aber unter uns. Und dann wurde ich äh, gefragt, ob ich nicht die Rolle übernehmen wollte von Toni Rehfeld. Toni Rehfeld, äh, ein Toningenieur. Der verbrannt ist. <lacht> und der nicht, nein, der, der ist nicht verbrannt, der ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Der ist nicht mehr aufgetaucht, der wurde benutzt ah. und dann war er egal. Okay. Und ähm, bei dem hat, äh, einer der, der Hauptdarsteller hat bei dem eine Ausbildung gemacht, die dauerte, glaube ich, zwei Wochen.
1: Mhm. Aber
0: also ich bin dann zweimal aufgetaucht oder dreimal, in drei Folgen, ich weiß es gar nicht genau. Aber ja, ich bin tatsächlich ich bin dieser Toni Rehfeld von damals, unter uns. Das bin ich. Das ist krass. Also. Ne? Und, ähm, und möchte an der Stelle eine Lanze brechen für, für alle Soap-Darsteller. Der, über die man sich ja dann auch gern lustig macht, weil die so Hölzern spielen oder so, gerne mal. Die Texte. Und das kann ich heute aus Autorensicht, glaube ich, auch noch ganz gut bewerten. Jetzt, wo ich einfach beide Lager kenne. Die Texte sind so etwas von unter aller Sau. Da stehen einfach Dinge drin, so redet man nicht. Hm. Du sagst nicht zu jemandem, na, du bist ja ein richtiger Glückspilz, was? (lacht) Wobei, das habe ich heute noch
1: gesagt. Da muss ich jetzt, der ja, Landze aber das, das sagst du, das
0: sagst du. Für die Autoren. ich kann mir aber vorstellen, wie du, das, wie du das sagst, kann ich mir das vorstellen. Und das ist einfach dann äh,
1: bösartiger Sarkasmus. Wow. Wow. Ne? Wow. So. Ich meine, es ist ja, es ist ja relativ, es ist ja relativ, äh, günstig produzierter Content, ne? Also nicht ganz so günstig wie Berlin 50667, Köln 3000, wo die nur a- Das ist einfach, das ist der Abschaum. Wo halt. die einfach One-Takes hm. machen mit Versprechern, und nur einem Atmo-Mikro und das einfach nehmen. Ja, aber das ist ja auch okay, weil da sind ja einfach Leute, wo sowieso jedes zweite Wort nur Fotze ist. die ab Also ab 13 Uhr wird auf RTL nur noch geschrien. Ja. Also der, die Konversation ist wie im Internet auf, auf dem Sender. Ist so. Da ist, ist so. Es wird nur ist so. geschrien. Nein, es wird alles billig produziert. Es ist auch damals, ich äh,
0: sage es frei heraus, weil die Leute fragen mich ja immer. wird <lacht> werde ja ganz oft gefragt, Jan, warum hast du damals bei Unter uns mitgespielt? Und ähm, Natürlich ging es ums Geld. Natürlich fand ich das total cool, da irgendwie ein paar Scheinchen extra abzugreifen an äh, drei Drehtagen. Ähm, ich habe später erfahren, der Hund, es gab einen Hund in der, in der Serie. Ich verdient. weiß gar nicht, ob es heute noch einen Hund gibt. Der Hund hat mehr bekommen. Aber... Ähm, <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, da kam ein bisschen ein paar dabei rum. Und das war für äh, den damals juvenilen Jan mm.
1: äh, ein Segen. Du, ja? ganz ehrlich, ich habe ja schon erzählt, dass ich schon mal für Geld mich, also ich habe ja schon mal Geld verdient aus Versehen mit, ja, ja. mit Prostitution.
0: Das möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz sagen. <lacht> das, ist, das ist ein Job, der irgendwie,
1: ähm, das finde ich ehrbarer
0: als äh, als sowas. Also
1: ich habe mich sehr schmutzig gefühlt und ich tue es heute noch. Schmutzig gefühlt habe ich mich mal, als ich auf einer Veranstaltung von so Kölner Neureichen oben ohne gekellnert habe. <lacht> ja du, wenn nichts ist, verdienst du kein Geld. Ist halt so. Selbstständig, Punkt. Also also ich, ich habe echt Glück, dass so dass so ein bisschen was geht. Äh, also dass ich in der, in der Situation bin, wo, wo immer irgendwas irgendwie funktioniert. Äh, ich bin auch glücklich, dass ich bei einer großen Firma unterschrieben habe, <lacht> um das nochmal Shoutout an Felix Lobrecht, äh, wo immer irgendwie noch äh, was, was reinkommt, weil also andere äh, Kollegen ist halt dann Hartz IV. Na? Muss man an der Stelle mhm. wirklich sagen, wenn du, wenn nichts mehr ist und ich muss ich also ich mache mir für den Herbst keine großen Hoffnungen mehr. Ich habe jetzt am Freitag gespielt in Dortmund. Das war schön. Ich vermisse meinen Job sehr. Ähm, das merkst du dann, wenn du mal wieder oben bist. Dann wirst du wirklich so ein bisschen melancholisch danach, wenn du denkst, das könnte jetzt erstmal wieder gewesen sein. Weil ich ich habe ja einen Traumjob. Na? Und äh, das ist ja nicht so, dass ich auf die Arbeit gehe und mir denke, oh scheiße, jetzt soll wieder Fliesen verlegen. Sondern äh, ich, ich missbrauche ja Menschen, um mein Ego aufzupolieren. <lacht> ähm, und das mag... Das klingt ein bisschen, als wärst du so der v- Präsident der Vereinigten Staaten. Das äh, ist auch auf der Bucketlist, aber long way to go. <lacht> Wobei, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube nicht. Ich wollte es sagen, es ist eigentlich relativ wahrscheinlich. Nee, also es war schon echt irgendwie sehr emotional. Weißt du, die Leute wollen auch und du willst, aber es ist so eine verzwickte, verzwackte Situation, weil man denkt sich auch, soll ich Soll ich Shows, soll ich dafür sorgen, dass Leute zusammenkommen? Ich weiß es nicht. Ich bin auch echt absolut, wenn du mich suchst, ich bin in Zwiespalt, weil ich bin hin und her gerissen. Mein, also mein Egoismus sagt klar, du brauchst die Kohle, du hast Bock auf die Shows, die Leute haben Bock. Aber mein Altruismus sagt irgendwie nicht. Also es ist echt gerade, wenn du, wenn du so eine, so eine, So eine Idee von einer Moralvorstellung in dir selbst trägst, ist es gerade für einen Künstler, ich glaube für viele, aber für einen Künstler jetzt aus meiner Sicht echt ein ja. komisches Game.
0: Definitiv. Definitiv. Glaubst du an eine Live-Kultur in 2021?
1: An eine echte. Ich, 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 ich ich hoffe. Also ich glaube nicht an die Live-Kultur für den Rest des Jahres, was sich alle so sehr wünschen. Ähm, das ist, ich, das macht, also, ich, ich muss, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht vor Publikum mit Maske auftreten, weil, weil das ist für Stand-Up dann einfach zu, zu viel des Schlechten. Also, weil du brauchst für eine Stand-Up-Show eine gelöste Stimmung irgendwie. Und wenn da Leute mit Abstand, okay, mit Registrierung, okay. Aber dann, wenn ich nicht mal mehr die Leute lachen sehe, dann denke ich mir echt, Leute, lass mal uns alle auf uns besinnen die nächsten paar Monate, lass uns wirklich aufpassen, viel zu Hause bleiben und uns, uns geht es gut trotzdem. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Nahrung. Lass uns ein bisschen runterfahren und das Ding echt zusammen über die Bühne bringen und nächstes Jahr auf den Impfstoff hoffen und dann wieder mit voller Lebensfreude und Energie angreifen. Das ist mein Wunsch. Äh, das hätte ich selbst nur
0: unwesentlich besser ausdrücken können. Weil ja. auf Biegen das ist genau, genau die Einstellung, die ich mir einfach wünschen würde. Das ist genau die Einstellung, die ich mir einfach wünschen würde. Ähm, weil weil ich, ich, ich sehe eigentlich diese, diese ganzen Proteste, die da kommen. Unsere, unsere, unsere äh, Grundrechte werden mit Füßen getreten und Blablabla. Bla bla. Das kommt von von Leuten. Kommt von Leuten, die Jahrzehntelang den Puderzucker Kilometer tief in den Arsch geblasen bekommen haben, von denen jetzt gerade erwartet wird, mal einen Gang zurückzuschalten. Ja.
1: Aber das ist ja, ja das, das große Problem. Das geht mir Problem. richtig auf
0: den Piss. Du, das geht
1: mir richtig Das auf ist den doch Piss. mit dem Klimawandel nichts anderes. Weißt du, einfach mal zu sagen, wir haben verdammt nochmal über unsere Verhältnisse gelebt und wir müssen einfach einen Gang zurückschalten in unserem Verhalten, in unserem Konsum. Weil wir sind drüber, und wenn man sich mal selber fragt, was man für einen Lebensstil hat hier, äh, und das ist nicht nur die Reichen, sondern was man als durchschnittlicher Bürger in einem westlichen Land für ein leben, das ist nicht machbar. Es ist ja. zu viel von allem.: Und äh, es, gab, ähm, ja. es gab
0: ein Foto von der Demo. Ein Foto von einer Demo, wo sie alle irgendwie riesige aussagekräftige Spruchbänder und Schilder hochgehalten haben und ein Typ hatte einfach nur ein Schild, das da drauf stand weniger. Ja. Danke. Du kennst das? Ja, ne? ja das habe ich dir glaube ich erzählt. Weniger. Du benutzt du meine Geschichten gegen mich. Du nee, ich, ich, äh, Ratte. Sagen, ich <lacht> glaube, das war. Ich glaube, das war Sebastian Teidke.
1: Nein, das
0: habe ich. Nein, das,
1: das habe ich erzählt. Können wir jetzt gerne graben in den Archiven? Nee, ist ja auch egal. Aber das ist die Message, die die ist. Das ist es. Du musst nicht auf Fleisch verzichten. Du musst nicht nie in Urlaub fliegen. Du, na, es ist einfach weniger, weil du genießt viel mehr, wenn du es nicht immer hast. Das ist einfach so. Na, deswegen machen wir, lieber Jan, unseren Podcast auch nur alle zwei Wochen, weil wir nämlich das Motto weniger leben. Und weniger ist bei uns in dem Fall aber auch wirklich weniger. Ich glaube, du schaffst den Bogen doch. Mach weiter. Weniger war nie wirklich weniger als, als bei dieser Produktion. Und damit möchte ich mich auch für diesen ersten ferngesteuerten Abschied ab. ab. Ich, ich sehe, das war doch das Glas Rotwein. Ich vertrag nichts. Wir müssen jetzt aufhören, weil sonst wird richtig ekelhaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Sänger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.